0: NRK.
1: Og i, i Kulturnytt nå, så skal vi i hvert fall etter hvert spørre om det blir utdeling av Nobelprisen i litteratur i år, Ugo?
2: For det er ganske spennende. I dag, som de alltid gjør på torsdag, mötes medlemmene i Svenska Akademien. Det er stadig færre dem. Ganske mange har trukket ja. seg. Vill de gi prisen i år? Det er mange forskjellige meninger. Vår kulturkommentatorer har også en mening. Men aller først om norske hus. Når det bygges hus, så er det ofte arkitektkonkurranser. De er åpne, sånn som det var da det nye operan i Oslo skulle bygges. Og det ga en opera som Snøhet har tegnet, og som mange synes har gjort mye med byen. Og andre ganger er det lukkede konkurranser, og ikke arkitektkonkurranser, men anbudskonkurranse på hele løsningen. Det har skjedd nå, når de statsbygd skal bygge Tromsømuseum uten åpne arkitektkonkurranse, og det møter motbør fra mange hold, både Norges arkitektforbund og flere representanter på Stortinget, mener det er feil å velge bort arkitektkonkurranse til fordel for en sånn ambusprosess. De mener regjeringen bør gjøre om hele beslutningen.
0: Det er veldig trist hvis dette er måten vi skal utvikle norske kulturbygg på. Det si Alexandria Algar, som er president i Norske arkitekters landsforbund. Nye Tromsømuseum skal bygges sør i centrum og har en prislapp på 1,5 miljarder kroner. Men nå er det frykt for at det nye museet ikke vil bli det signalbygge, Mange håper det ska bli för det motsatsning till operan och det nya nationalmuseet så ska det i Tromsø inte genomföres en öppen arkitektkonkurrens i forkant. I Isteden har statsbygg varit en anbudskonkurrens där man både efterspör arkitekttjänster och byggfagligheter tjänster. Fel beslutning, menar Algar. Här handlar det sig bara om att få plats till de det romprogrammet som man ska ha inne i byggningen, men det handlar om på vilken måte kan dette ser i Tromsø spiller seg ut på denne fantastiske tomten. Hva kan dette bygget gi til byens innbyggere, til landsdelen, og hva forteller det om Norge? Og da er det kjempeviktig at man får mange løsningsforslag på bordet, fordi det øker sannsynligheten for at man får et helt suverent bygg som gir en mer verdi til Tromsø og til en annan som reagerer er arkitektenestor Knut Erik Dahl i Tromsø. Han mener beslutninga er en provokasjon som favoriserer de store aktørene. Det er kun de svære firmaene som drar inn millioner i arkitektfaget som er i stand til å på dette her. Det er en alvorlig feil å ikke åpne opp for et mye bredere felt som kan tolke programmer på nytt, som kan tolke det de ser foran seg på ny måte, og som har en jury som er i stand til å verdsette tolkninger nya formasjoner, en annen innfallsvinkel, derfor vant Snøhetta Operan. Statsbygg fikk inn til sammen ti anbud för fristen gikk ut i april, og är så smått i gang med att vurdere de ulike tilbudene. Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hegen Jo Aschim, mener beslutninga om anbudskonkurranse var den riktige.
1: Det är ett museum som skal ivareta en rekke funksjonaliteter som kräver flere kan vi si, kompetanseområder inn med en gang, ikke bare arkitektur, som jo er veldig viktig her, men også funksjonaliteter knyttet til det mer tekniske, og det at både arkitekturfaget og de tekniske fagene kan jobbe sammen fra dag 1, det gjør at vi får den beste løsningen, mener vi.
0: På Stortinget er flere representanter fra Troms kritisk til valget av konkurranseform. SVs Torgeir Knag fylkesnes mener beslutninger må gjøres om.
3: Når regjeringen eh, omgjører beslutningene sier å instruere statsbygget om å åpne en internasjonal konkurranse om bygget. Dette er en, et bygg som kommer til å en stor nasjonal betydning, og og det er man velger den billigste løsningen for projektering som antagelig kommer til å resultere i et mye mindre ambisjøst bygg, og det er veldig leit for både for rientumsel för helenorområdes satsningar.
0: Ministern för forskning och högre utbildning Iselin Nybø har inte varit tillgänglig för kommentar, men i ett skriftligt svar till Stortinget ger ho stötte till statsbygdsbeslutning om anbudskonkurrens och göra om besluten vill bety betydeligt ökade kostnader, menar ministern.
2: Sa reporter Rune Norgår Andreasen. Idag möter Svenska Akademien för att bestämma sig skaldi dele ut Nobels litteraturpris i år. I Sveriges Radio kommer det først en pressemelding i morgen tidlig klokken ni om vad de har bestemt. Bare en pressemelding, ingen presskonferens eller ingen intervjuer. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Et spennende døgn.
1: Ja, det er jo et spennende døgn. Akademiet medlemmer har jo tre muligheter i dag, tenker jeg. De kan late som allt er som vanlig. Det kan stille seg spørsmålet om det er i stand til å dele en Nobels litteraturpris. Flere av nøkkelpersonene i litter, litter, litterær kompetanse er jo ute av akademiet. Og det tredje spørsmålet de må stille seg er jo om det er smart for prisens omdømme å, å gi den ut i år, ettersom det Svenska akademiet jo er blitt såpass skandalisert og amputert i løpet av vinteren.
2: Ja, var började egentligen det hela? Vi oppsummerar här.
1: Det var akademins
0: vilja att jag skulle lämna mitt uppdrag som ständigsekreterare.
3: Hur känns det?
4: Känns kanske kort. 12 april trakk Sara Danius sig som ledare av Svenska Akademien. Därefter fortsatte den inre kampen i akademie om vådan de skulle hantera anklagelser om vänntjänster, sexuell trakassering och läckor av vinnarnamn. Beskyldningarna fortsätter att komme og handlar om en känd kulturpersonlighet i Sverige som har gift med ett av medlemmarna. Striden går på hur akademiet skulle hantera dette, och vad som vill ske när medlemmarna fråtrerar sine platser som de har på livstid. Kung Carl Gustaf är akademiets höge beskytter och har något in och ändrat statutterna från 1786 slik att medlemmarna faktiskt kan slutte. Siste till att dra sig är författaren Sara Stridsberg som gick lördag. Ti av 18 sitter nå igen i akademiet. Problemet med det är att de må være 12 for å utnevne nya medlemmar och de må være minst syv for å kunne dele ut Nobels litteraturpris. Nobelspriset i litteratur år 2017
2: går til den. Ja, sånn låt i fjor da Sarah Daniels kom ut av den kjente hvite døren på børshuset i Stockholm, Agnes Måknus, blir det pris eller ikke i år?
1: Jeg tror ikke det blir en pris i år. Jeg tror de har mer å tape på det enn å vinne på det. Hvorfor? Rett og slett fordi det er blitt stilt så mange spørsmål om akademiets kompetens i Perdax dato det är ju bara 10 stycker igen i akademiet det skal vara 18 och även om det sies att det krävs 7 för att dela ut eller bli enig om vem som ska vinna litteraturpris, så är ju akademiets medlemmar sammansatta av både folk med litterär kompetens men det är också mange som sitter med annan typ kompetens alltså språk språk og, og teologi og historie, og hvis man ser på de som sitter igjen nå, så er det liksom hafen haf med, med eh, kompetanse på litteratur og, og eh, andre.
2: Det er jo sånn at Svenske Akademien dette på vegne av Nobelstiftelsen, som forvalter alle prisene etter Alfred Nobel. Vet vi vad de tänker i Nobelstiftelsen?
1: Nei, vi vet att de er veldig urolige, det at deres jobb er i jo ivareta arven etter Alfred Nobel. Og en av de viktigste jobbene er jo å, gjøre, altså å, å holde være sikre på at de fem Nobelprisene har skyhøy prestisje. Nå har Nobelstiftelsen selv, som altså sitter i Stockholm, kom en pressemelding 11. april och de konstaterer at Nobelprisens anseelse er skadet. Og og det er jo slik at Svenske Akademien har fått dette oppdraget av Nobelstiftelsen i sin tid, jeg tror det var i 1901. Og de er nødt til å, å vise at det de duger og at de kan få til dette här. Og jeg har sett på i, i svenske medier idag, dag at, uh, og i går at også andre vitenskapsakademier rett og slett har blitt spurt av dem da, om de er nå berett til eventuelt å ta over ansvaret fra Svenska svenske akademien.
2: Är det tenkelig? Er det tenkelig at andre kan ta litteraturprisjobben fra det?
1: Ja, men det er klart det er det. Altså, det er en, en først og fremst en, en, et spørsmål om å ha litterær kompetanse, få betalt for en stor og veldig viktig jobb. Og det har jo litt rettet kritik kritikk, annen type kritikk mot Svenske Akademi og Nobelprisen i litteratur også de siste årene, at den er altfor vestlig orientert, at det ikke følger godt nok med vad som skjer i litteratur som ikke er oversatt i et av de språkene som litteratur, som akademiets medlemmer innehar. Og også det at de er så lukket, og at man aldri får insikt i hvorfor de gir priser til ulike Kandidater.
2: Du mener det ville vært klokt, Agnes Maksnes, de ikke deler ut prisen. Kan de redde sitt skinn med å ikke gi den ut i år?
1: Ja, jeg tror det er den eneste måten de kan redde skinnet på, det er å ikke gi den ut, og at de, de, de gjeninnsetter 18 nye medlemmer i det svenske som kan ta fatt på jobben med å dele den ut i 2019.
2: I dag møtes de. I morgen klokken ni kommer pressemeldingen. Takk skal du ha, Agnes Moxnes, kulturkommentator. Derfra til ukens premierefilm her i Kulturen til Nyhetsmålen. Amy Schumer er kjent uh, i USA som en komiker som tørrer å ta ut tabubelagte tema. Og i ukens premierefilm, I Feel Pretty, spiller hun hovedrollen. En kvinne som er litt overvektig og som drømmer om å være fotomodellpen. Og dette er en komedie, men vår Amelie Birgir Vestmo mener det er en komedie med, med ganske flau bismak.
0: I have a crazy idea let's be honest for a minute no matter how many times we hear it's what's on the inside that matters women know deep down it's what's on the outside that the whole world judges
3: Okay? Amy Schumer retter et komisk fokus mot slankepress og kroppshysteri i «I feel pretty». Filmen forsøker å formidle at skjønnhet kommer innenfra på en morsom måte, men etterlater et inntrykk av at det motsatte egentlig er tilfelle. Ett av problemene är at Amy Schumer ikke går langt nok i sin skildring av overvekt. Figuren hennes har nemlig en kroppsfasong som mange vil regne som normal, litt kraftig ja vel, men helt vanlig. Da blir det merkelig at filmens øvrige persongalleri behandler hovedpersonen omtrent som den feiteste feteste dama de noen gang har sett. Humorens infallsvinkel i I Feel Pretty gjør dermed at gode intensjoner havererer. Okay, okay. You hit your head pretty hard.
4: Jeg yes. er
3: René, spilt av Amy Schumer, sliter med vekta og selvtilliten, men en kraftig hodesmell endrer alt. Når hur kommer til seg selv har nokka nemlig endret seg. Plutselig ser hun den nydeligste dama i spelet, både slank, vakker og uimotståelig. Derfor kaster hun seg uredd ut i nye eventyr, både som resepsjonist i sminkeselskapet til Avery LeClaire, spilt av Michelle Williams, og hur innledde et forhold med sympatiske Ethan, spilt av Rory Scovel som hur møter ved en tilfeldighet. Tvisten er selvfølgelig at René ser akkurat ut som før. Humoren som oppstår utifra det her har en flau bismak, siden den avhenger av at publikum skal reagere på at en litt kraftig dame kan se på seg selv som vakker. Okay, now I know you don't recognize me.
4: You're, you're thinking, who is this girl and why is she here? What was she doing covering our screaming ass mouths? You guys, it's me, Renee.
3: «I feel pretty» er best i de små intime øyeblikkene mellom René og Ethan, som begge befinner sig i et forhold de egentlig var totalt uforberedte på. Det er her filmens største hjerte ligger. De senere forviklingene strekker i midlertid på troverdigheten, og det blir langt mellom morsomhetene selv om Amy Schumer jobber på høygir. I feel pretty är in på ett intressant tema om kvinnors förhållande till egen kropp, men humorn går på bekostning av det tilltänkta budskapet om att skönhet finns i allfasången.
4: No no, I, I, I always I always wanted this to happen. I you, you dreamed that this will happen, but I never thought it would really happen. I mean, look
2: Amy Schumer fra I Feel Pretty, ukens premierefilm, anmeldt av Birge Vestmo. Alle premierefilmene denne uken finner du på NRK NO Film. Dette er nyhetsmålen, klokken er straks halv ni.